0: Sie hatten auch ähm, einen Sponsor erwähnt, äh, an anderer Stelle findet man noch auf ihrer Webseite, Intersport, die Sie auch unterstützt haben und die, ja, wenn ich das richtig verstanden habe, immer auch an Sie geglaubt haben. Und der Slogan, das Motto sozusagen, ähm, und das stand darauf, der Fahne, die Sie dann entsprechend am Südpol gehisst haben, weil Sie, das fand ich ganz spannend, eine Deutschlandfahne nicht so angemessen fanden, dort in den Schnee sozusagen ins Eis zu rammen. Da stand drauf, not bad for a girl. Ähm, womit wollen Sie darauf aufmerksam machen?
1: Vor allen Dingen einfach, dass wir Stereotype gerne mal über Bord werfen können, ähm, wenn es darum geht, zu sagen, wer kann eigentlich was leisten. Ähm, und das wollte ich jetzt nicht unbedingt so ganz ernst machen, sondern gerne auch mit einem Augenzwinkern. Und ich fand es toll, dass eben Intersport auch gesagt hat, sie stehen dahinter und sie wollen diese Botschaft eben raustragen. Und ähm, wenn man jetzt nochmal ganz speziell darauf eingeht, sind es gerade die jungen Men Mädchen, ähm, denen ähm, es hilft, wenn man ihnen Mut macht. Es gibt Studien, die zeigen, dass 70 Prozent aller jungen Mädchen ihrer Zukunft viel selbstbewusster und mutiger entgegensehen, wenn sie eben zuvor von anderen weiblichen Vorbildern gehört haben. Und da will ich zeigen, man muss nicht besonders sein, man muss nichts besonders an Vorqualifikationen mitbringen, um große Ziele erreichen zu können und seinen Weg gehen zu können. Und ähm, wenn das auch nur einem oder zwei kleinen Mädchen geholfen hat, nochmal ein bisschen mutiger raus in die Welt zu schauen, dann hat es sich für mich schon gelohnt.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wie authentisch ist dieser Spruch? Äh, ich habe gelesen, dass Sie ja mit diesem Spruch mit diesem Satz auch in der Vergangenheit schon, also im Grunde genommen eben bevor es zum Sudburg ging, an der einen oder anderen Stelle tatsächlich konfrontiert wurden. Ich stelle mir das so vor, dass sie da sozusagen im letzten Basislager vor dem Gipfel auf dem Mount Everest stehen. Da sind eine ganze Masse Männer und die fragen sie, Mensch, was machst du denn hier? Und dann sagen wir, ich will da hoch und dann sagen die, not bad for a girl. Ist das so die Situation gewesen, die sie wirklich hatten?
1: Ja, im Everest-Basislager 2017 ist es wirklich so gewesen, dass ähm, immer wenn ich und meine Teamkollegen andere kennenlernten, die am Berg waren, ich als Einzige im Endeffekt gefragt wurde, ja und, wie weit planst du denn zu gehen? Bleibst du hier im Basislager und ähm, bist einfach nur hier vor Ort oder gehst du bis ins vorgeschobene Basislager, vielleicht sogar auf den Nordsektor? Man kann ja auch ähm, nur gewisse Etappen vom Everest besteigen, wenn man das möchte. Und da musste ich jedes Mal sagen, nein, ich äh, gehe genauso mit nach oben wie die anderen. Und ähm, als sie dann merkten, dass ich sogar die Höhe noch deutlich besser vertrug, was ähm, auch viel mit, ich will nicht sagen Glück, aber so ein paar anderen Faktoren, als es einfach mit der rein persönlichen Fähigkeit zu tun hat, dann ähm, hat es meistens ein gewisses Stirnrunzeln verursacht und verschiedene Reaktionen. Die einen, die eben gesagt haben, wow, finde ich super cool und ich wünsche dir viel Erfolg, äh, würde mir wünschen, dass es mehr mehr Frauen gibt, wie dich, die sowas machen. Die Nächsten, die dann ähm, den sportlichen Ehrgeiz in sich geweckt gesehen haben und sagten, hm, ich kann ja jetzt nicht ähm, schlechter dastehen als, äh, als sie, also muss ich wirklich die Zähne zusammenbeißen und schauen, dass ich hier ohne wirklich Jammer gut äh, meinen Weg gehe. Und die Dritten, die eben gesagt haben, ja, wenn jemand wie sie das schafft, ist es dann überhaupt noch was wert? Mhm. Ist es dann überhaupt noch eine ähm, nennenswerte Leistung? Ähm, oder ist es dann eigentlich damit die Entwertung auch meiner eigenen Leistung, weil ja eben jemand wie die das schafft? Und ähm, für die hat es meistens dann deutlich länger gebraucht, bis sie gemerkt haben, dass es nicht die offensichtlichen Fähigkeiten sind, die, ähm, die ausschlaggebend sind, sondern einiges, einiges andere einen, einen wichtigen Faktor oder einen wichtigen Ausschlag ausgibt.
0: Ich glaube, da merkt man sehr deutlich, wie viel hinter diesem Motto steckt. Und Sie haben es gesagt, wenn es auch nur einer einem Menschen, sag ich mal ganz allgemein, Mut gemacht hat und einer Frau natürlich insbesondere in der Situation, ich glaube, dann war es auf jeden Fall oder ist es ein sehr, sehr gutes Motto, und sehr, sehr guter Satz. Jetzt fragen sich manche Menschen, kann man denn davon leben? Kann man davon leben, Berge zu besteigen und zum Südpol zu laufen? Und die Frage, ich nehme die Antwort mal direkt vorweg, wahrscheinlich nicht. Man kann es versuchen, aber es wird nicht ganz reichen. Sie haben deshalb sich auch immer beruflich engagiert. Sie waren bei Vodafone, bei Swisscom. Wie haben Sie das hinbekommen, die Doppel, in der Doppelbelastung sich vorzubereiten?
1: Ich persönlich glaube, dass ähm, es einem in beiden Bereichen hilft, wenn man noch eine zweite Priorität in seinem Leben hat. Also wenn man ähm, nicht nur eindimensional unterwegs ist. Dadurch, dass ich ähm, die Expeditionen eben noch in mein Leben gebracht habe, war ich umso priorisierender mit meinen Tätigkeiten, ähm, umso fokussierter in dem, was ich gemacht habe. Und es gab auch Momente, wo wir einen ganz kleinen Trade-off gemacht haben. Ich gehe zum Everest und jemand macht meine Vertretung. Ich komme wieder und gehe nicht in Urlaub, mache die Sabbatical-Vertretung für die, die in den Sommerferien raus wollen. Und so funktioniert manches wunderbar, wenn man überhaupt nur schaut, dass man Lösungen findet. Und tatsächlich gibt es auch genug Studien mittlerweile, die zeigen, dass Menschen, die eben sich noch in andere Umfelder begeben, mit anderen Menschen interagieren, andere andere Sachen erleben, kreativer und leistungsfähiger in ihren Hauptberufen sind. Von daher sage ich, das geht wunderbar und es äh, stärkt sich eigentlich gegenseitig.
0: Wie sieht es heute aus? Ihr werdet natürlich auch immer bekannter, Ihr Bekanntheitsgrad steigt Sie halten Vorträge, werden gebucht Wir sprechen da auch ganz am Ende nochmal über die Möglichkeiten, die sich bieten und was Sie entsprechend auch dann in Ihren Vorträgen rüberbringen können Wie sieht es heute aus? Gelingt das schon besser? Oder, ich sage es mal ein bisschen platt Müssen Sie immer noch arbeiten?
1: Für mich ist das kein müssen sondern ein wollen, also es gibt ich kenne Menschen, die arbeiten ähm, eigentlich hauptberuflich als, ähm, ich nenne es mal, Abenteurer, Bergsteiger, ähm, Explorer. Ähm, das war deren bewusster Entscheid und davon lässt sich leben, wenn man es in der Form machen möchte. Aber ich wollte es nie, weil ich einfach so gerne eben auch ähm, normal in der klassischen Wirtschaft, sage ich mal, arbeite und das äh, werde ich mir auch beibehalten.
0: Okay. Sie haben viele Jahre in der klassischen Wirtschaft gearbeitet. Gab es auch Erfahrungen, berufliche Erfahrungen, die Sie nutzen konnten für Ihre sportlichen Projekte? Andersrum ist vielleicht die Frage auch spannend, aber zunächst mal berufliche Erfahrungen, die Sie in Ihren Projekten nutzen konnten. Gab es sowas?
1: Ähm, na klar. Und das fängt allein schon an mit einem strukturierten, analytischen Herangehen, was man... Ähm Denke ich vom BWL-Studium über die Strategiearbeit im Konzern bis zur Detailed Budget-Planung lernt. Und wie schaffe ich es, eben an die Informationen ranzukommen, eine gute Planung aufzusetzen? Aber auch wie beziehe ich die richtigen Stakeholder mit ein? Wie kommuniziere ich mit denen? Wie stelle ich mir die Umgebung zusammen, die mich eben ja, erfolgreich werden lässt am Ende? Und da gibt es einige einige Parallelen in der Richtung eben auch.
0: Okay, Sie haben gerade etwas angesprochen, das haben wir bis jetzt völlig über den Tisch fallen lassen. Bevor es angefangen hat 2013, haben Sie auch noch einen Bachelorabschluss gemacht in Betriebswirtschaftslehre oder sozusagen waren da vielleicht auch in den letzten Zügen an der Universität Mannheim. Das war Ihnen dann aber nicht genug. Sie haben auch noch einen Master gemacht in Philosophie an der Universität in London und ja von daher haben Sie jetzt nicht nur einen praktischen Hintergrund aus Unternehmen, sondern eben auch einen universitären Hintergrund von den Dingen, die wir gerade angesprochen haben. Jetzt ist es ja so, wenn wir mal in Unternehmen schauen und ihre eigenen sportlichen großen Erfolge reflektieren. Da gibt's Management-Teams und die wollen natürlich auch das Unmögliche erreichen, die wollen Ziele möglicherweise auch unbedingt erreichen. Und wie muss so ein Managementteam denken? Gibt es da so ein paar Ideen, wo Sie sagen, Mensch, ähm, vermeidet das eine und denkt bitte in gewissen Schemata, um diesem management -Team zu helfen? Haben Sie da sicherlich keine umfängliche Antwort, aber vielleicht so ein, zwei Ideen, Inspirationen, die vielleicht helfen können?
1: Ja, natürlich ist es... Äh sehr spezifisch, aber wenn ich vielleicht abstrahiere, was, ähm, was so der Dreiklang für mich bisher war, dann waren das erstens Think Big, also Großdenken, ein großes Ziel ähm, sich setzen. Denn das schafft Klarheit, wohin will ich? Das entfacht Ambition, dafür lohnt es sich, die extra Meile zu gehen. Das ist ein lohnenswertes Ziel, ein großes Ziel, was wirklich Energie ähm, ja, ähm, entfesselt. Und äh, für das ich vielleicht auch kreativ werden muss, eben auch als Unternehmen, um das zu erreichen, weil es nicht ähm, auf der ähm, Continual Improvement Schiene liegt. Mhm. Das Zweite, Show Grid, also Think Big, dann Show Grid, ähm, Durchhaltevermögen, dranbleiben, ähm, nicht aufgeben, wenn die ersten Widrigkeiten sich zeigen, nach eben diesen Lösungsansätzen suchen, gegebenenfalls eben auch auf der kreativen Art. Und. Ähm, und die Disziplin an den Tag legen. Und drittens dann ähm, stay fit, also ähm, leistungsfähig bleiben. Das heißt, ich gehe niemals an meine Grenzen. Das sagt sich zwar so schön, ich gehe über meine Grenzen hinaus, aber tatsächlich ist das, was ich mache, ist immer unterhalb meiner Leistungsfähigkeitsgrenze bleiben. Also bleibe ich eben leistungsfähig und angepasst, fit im darwinistischen Sinne. Das heißt, ich kann noch so viele Pläne machen, noch so viele Excel-Spreadsheets zusammenbauen. Die Natur macht ja am Ende doch, was sie will. Und den Naturgewalten kann ich nicht sagen, mein Plan sieht aber etwas anderes vor, der Sturm könnte jetzt bitte aufhören, ähm, sondern ich muss überlegen, wie ich angepasst bleibe und wie ich mich adjustiere, um, um damit äh, zurechtzukommen. Ich denke, da äh, lass mich aus diesem Dreiklang auch für den Unternehmensalltag ähm, die einen oder anderen Transfers ziehen.
0: Ich glaube, da kann man einige Transfers ziehen und ich habe vor kurzem einen ja, Vortrag gehört von Arnold Schwarzenegger, wo er ja, ein bisschen beschreibt, wie er Erfolg sieht und wie er Erfolg auch gehabt hat und da finden sich, glaube ich, auch ihre drei Impulse sehr, sehr deutlich wieder. Einmal natürlich sagt er auch, denke groß, denke größer, aber er sagt auch, verzettel dich nicht, baue jetzt nicht tausend große Ziele auf, sondern fokussiere dich auf dieses Ziel dann auch wirklich und entwickle eine Rolle aus der anderen und so ist er dann ja auch nacheinander zunächst mal erfolgreicher Bodybuilder, aus dieser Rolle hat er dann den Mr. Universum entwickelt, daraus dann den erfolgreichen Schauspieler, das wäre er nie geworden, wenn er nicht Mr. Universum gewesen wäre im Bodybuilding und wenn er nicht die Bekanntheit gehabt hätte, dann wäre er auch nie Gouverneur von Kalifornien geworden oder entsprechend jetzt eben auch Kopf seiner eigenen Klimainitiative. Ist das das so etwas, wie Sie es auch sehen? Oder würden Sie sagen, Mensch, da äh, würde ich noch eine Ergänzung vielleicht machen?
1: Ich finde, das kann man, also das würde ich ähm, absolut unterstreichen, unterschreiben. Je klarer die Prioritäten, je klarer der Fokus, desto ähm, wahrscheinlicher ist es, dass ich zum Ziel komme. Ja, natürlich kann es immer zum Scheitern kommen, aber wenn ich mich alles dran setze, dann ähm, ist das Scheitern viel wahrscheinlicher, als wenn ich wirklich ähm, mit Vollgas auf etwas hinarbeite. Trotzdem würde ich immer noch sagen, ähm, mir hat es immer geholfen und ich glaube, das hilft den meisten Menschen, noch einen zweiten Pool im Leben zu haben oder etwas Raum zu lassen, den Kopf auch mal wieder wegzu Bekommen von dem großen Ziel, ähm, sich wieder ein bisschen ähm, aus den Details ähm, rauszuziehen, nochmal einen Blick von außen drauf zu nehmen. Das kann sein, dass ich ein aktives Privatleben habe. Das kann sein, dass ich eben noch ein aktives Hobby habe. Irgendetwas, was einem nochmal die Möglichkeit gibt, immer wieder ein bisschen rauszuzoomen, ähm, bevor man sich wieder voll auf sein Ziel einschießt, einfach diesen zweiten Pol im Leben.
0: Okay. Und Ziele, da werden Sie sicherlich zustimmen, sind auch wichtig für die Motivation. Ich habe das an anderer Stelle schon mal aus eigener Erfahrung erzählt bin früher mal aktiv Marathon gelaufen als äh, Hobbysportler in gewisser Weise und als Hobbysportler hat man natürlich immer so die Idee, Mensch, lauf den New York Marathon, das ist so die Krönung von allem und das Spannende war dann im Grunde genommen, als ich den dann gelaufen hatte, da war dieses Ziel sozusagen erreicht und die Motivation in gewisser Weise nun zu laufen, weiter zu laufen, sozusagen war nicht komplett weg, aber zumindest nicht mehr in der Form da würden Sie da einen unmittelbaren Zusammenhang wahrscheinlich auch bestätigen zwischen Zielen und Motivation vermute ich
1: absolut also ich denke auch gerade im Großen diese großen Ziele diese Leuchtturmziele die haben so eine, Motiva eine Motivationskraft dass man da eben Kräfte entfacht und Bereitschaft Leistungsbereitschaft entfacht die man sonst so gar nicht an sich finden würde im Kleinen hingegen glaube ich dass Ziele einen auch sehr bremsen können. Also ich bin kein Fan davon, mir wirklich für jede detaillierte, kleine Aufgabe, Ziele zu setzen und die nachzuverfolgen. Damit ähm, würde ich eher eine Tortur für mich selber erzeugen als eine, eine Motivation. Ich würde mir quasi permanent mit, der, mit, äh, mit Zuckerbrot und Peitsche hinterherlaufen. Deswegen, ja, absolut große Ziele sind wahnsinnige Motivationsquellen. Im Kleinen würde ich eher sagen, Mal überlegen, ob die wirklich Motivation sind oder nicht eher ja,
0: mhm.
1: Selbstfassklarung.
0: Okay. Kommen wir nochmal auf Ihre, ähm, Ihre Südpol-Erfahrung zurück. Sie haben ähm, häufiger schon den norwegischen Seefahrer und Polarforscher Roald Amundsen selbst zitiert, der sagen wir mal, gesagt hat, Adventure is just bad planning. Und auf der anderen Seite ähm, äh, liest man, dass sie vor ihren Expeditionen zum Teil mehr Zeit mit Excel-Spreadsheets verwenden als mit physischem Training. So habe ich es zumindest mal gelesen. Das heißt, sie gehen da sehr akribisch rein und planen das alles auch sehr, sehr deutlich. Das heißt also, überlassen da nichts dem Zufall. Worum geht's da in den Spreadsheets? <lacht>
1: Das sind wirklich die ganz pragmatischen Dinge. Also, das A und O ist erstmal die Ausrüstung. Ähm, welche Ausrüstung nehme ich mit? Ähm, was wiegt die? Welche Beschaffenheit? Welche Charakteristika hat die? Und das Zweite, jetzt bei so also etwas wie der südpol ist die Ernährung eben auch wieder der wichtige Faktor Gewicht, aber hier entsprechend auch Kilokalorien, Nährstoffe etc. Der Zeitplan. Welche Etappen habe ich? In welchen Zeiteinheiten muss ich die schaffen? wie ist die Route über diesen Zeitplan hinweg beschaffen, welche sind zu bewältigen, was für Distanzen. Also da gibt es einige verschiedene Sachen, die man da ähm, sehr detailliert ähm, planen und, und ausführen kann. Natürlich ist es was anderes. eben Bereite ich mich auf so eine südpol vor, wo ich ab Tag 1 100% nur auf meine Planung angewiesen bin? Oder bin ich jetzt am Basislager von einem großen Berg, wo im Fall der Fälle immer noch etwas nachgeliefert werden kann, adjustiert werden kann, die, äh, die Vorräte oder die Ausrüstung ersetzt und aufgefüllt werden können. Da gibt es dann Unterschiede natürlich, was jetzt welche Planungspriorität hat.
0: Okay, jetzt gibt es Entscheider in Unternehmen, die sagen, okay, Fakten sind das eine, Planung, und wenn sie systematisch ist, auch noch umso besser ist das andere. Aber es gibt da auch noch sowas wie ein Bauchgefühl. Ich muss Entscheidungen auch mal aus dem Bauchgefühl heraustreffen. Wie viel Bauchgefühl braucht man oder ja hat man noch bei einer Expedition am Südpol?
1: Ich meine, das Bauchgefühl war allein schon der Grund, warum ich diese Expedition überhaupt angegangen bin. Es gibt keine Fakten, mit denen ich mir jetzt schön reden kann, dass eine, eine Antarktis-Expedition unbedingt 100% das Beste und Richtigste ist. Es ist eine Option von vielen Optionen. Mein Bauchgefühl hat gesagt, ja, das möchte ich machen. Und ich glaube, rational können wir gar nicht all das verarbeiten, was wir täglich an Informationen auf uns ähm, einfließen bekommen. Und ähm, entsprechend finde ich es wichtig, dass man dieses Bauchgefühl behält. Und allein dafür, diese Balance zwischen Kopf und Körper zu schaffen, ist das Bauchgefühl unglaublich wichtig. Ja. Also es gibt Menschen, die sind sehr verkopft und vergessen darüber ihren Körper und wissen nicht mehr, ob sie ihn jetzt fordern, überfordern, ob es ihnen gut geht, ob es ihnen schlecht geht, ob die Medizin äh, notwendig ist oder nicht. Und ähm, das Bauchgefühl, das, das gibt mir dann diesen, diese Verbundenheit wieder zurück, wo ich sage, ich kann auch auf mich hören und Darauf, wie es mir geht und was für mich richtig ist. Und die Fakten habe ich zusammengetragen, um meinem Bauchgefühl vielleicht nochmal eine ähm, Bestätigung zu geben.
0: Okay. Jetzt werden einige unserer Hörer denken, Mensch, das hört sich alles sehr, sehr spannend an. Ich will mehr davon. Ich will mehr davon für mich. Ich will mehr davon... Für mein Team, ich möchte vielleicht die Anja Blache einladen, auch mal ins Unternehmen einen Vortrag zu halten oder mal eine Teamveranstaltung zum Moderieren, zu gestalten, wie auch immer. Welche Möglichkeiten gibt es da?
1: Ja, das Einfachste ist eine kurze Kontaktaufnahme über meine Website, anjablacher.com ähm, oder die typischen ähm, Redneragenturen wie beispielsweise den PLC, die auch gerne beratend ähm, und unterstützend da zur Seite stehen.
0: Okay. Und ganz viele Informationen findet man natürlich auch auf Ihrer Webseite. Und wir werden äh, die URL, Sie haben sie gerade genannt, entsprechend natürlich auch in den Shownotes vertraten, dass man dort auch mal schauen kann. Und dort sind auch ein paar Ideen und Anregungen ja direkt auch aufgeführt ein hochspannendes Thema und immer wenn sie berichten, dann haben sie die gleiche Wirkung, nämlich dass Menschen ja gespannt zuhören, mit offenem Mund zuhören, wirklich zuhören, was ja in der heutigen Zeit teilweise selten geworden ist, wo viele lieber reden als zuhören, aber sie bringen halt auch wirklich eine ganz außergewöhnliche Erfahrung hier mit ein und da lohnt es sich einfach natürlich auch mal ganz genau hinzuhören. Jetzt würden mich alle Fragen, warum ich eine Frage nicht gestellt habe, wenn ich sie nicht stellen würde, nämlich was sind Ihre nächsten Ziele? War es das jetzt sozusagen mit dem Südpol oder wie geht es weiter?
1: Naja, ein eigentlich sehr kleines Ziel steht immer noch aus und zwar ähm, die andere Erdhälfte ähm, ganz oben zu bereisen, zum Nordpol zu kommen. Ich hoffe, dass die Reisebeschränkungen bis dahin es zulassen werden, dass es dann im April etwas mit der Nordpol-Expedition werden könnte.
0: Okay, und die wollen Sie in ähnlichem Stil machen oder sollen die ein bisschen anders ablaufen wie am Südpol?
1: Das war eigentlich als Vorbereitung für den Südpol damals angedacht, also eine Team-Expedition, ähm, wo ich ähm, eben auch noch unter der, der Leitung eines, ähm, eines Guides sein würde, ähm, da unten dann auch natürlich sich um die Eisbären da oben kümmern kann, falls es da Probleme gibt. Und nur die letzten 111 ähm, Kilometer, den letzten Breitengrad zum Nordpol, also auch von der zeitlichen Dimension, deutlich kompakter.
0: Okay, wir werden das aufmerksam alle verfolgen. Und wenn Sie das hinter sich gebracht haben, vielleicht hören wir uns dann sogar noch mal im Podcast und sprechen dann ausschließlich über die Erfahrungen, die Sie entsprechend am Nordpol gemacht haben. Die letzte Frage in unserem Podcast, die ist ab 2022 neu und immer die gleiche wird sie sein, das gesamte Jahr. Und ja, die lautet ungefähr, welches Buch haben Sie in letzter Zeit gelesen? Was können Sie empfehlen? Was hat Sie inspiriert? Insoweit inspiriert, als dass Sie sagen, Mensch, das würde ich hier gerne mal empfehlen. Das könnte vielleicht auch für den einen oder anderen interessant sein.
1: Ja, meine Buchempfehlung an dieser Stelle wäre von ähm, Frank Doppheide. Gott ist ein Kreativer, kein Controller. Okay. Ähm, Frank Doppheide ist ein Mensch, der ähm, vor etwas über einem Jahr, anderthalb Jahren in ähm, mein Leben ähm, sozusagen gekommen ist und ähm, mir viele Impulse, viel Bereicherung gegeben hat, viele Anstöße zum Denken, Ansätze finden. Und in seinem Buch finde ich, ähm, es ist sehr vergnüglich und pointiert, zu lesen, wie wir es ähm, vielleicht wieder schaffen sollten, trotz Effizienzen, trotz Zahlen, trotz Kontrolle, die heutzutage so wichtig geworden ist, ähm, immer noch die Menschlichkeit und die Sinnhaftigkeit ähm, in den Mittelpunkt stellen und äh, ihr den Raum geben, den sie braucht und die Zahlen nicht zum Selbstzweck, sondern zum ähm, Enabler zur Nützlichkeit wieder werden lassen.
0: Ich glaube, das ist ein super Schlusswort. Das kann man nicht besser formulieren. Das war Anja Blacher. Herzlichen Dank für diesen spannenden Podcast und den ja, tiefen Einblick auch in ihr Leben. Herzlichen Dank.
1: Ich habe zu danken.